2: Benvenuti alla nuova puntata di Capao, anche oggi in compagnia di Tommaso e in compagnia del vostro Omar, ciao a tutti ragazzi Oggi faremo un excursus di una saga delle più famose al mondo a livello cinematografico è un viaggio nel tempo, precisamente nel, nell'era del Giurassico infatti parleremo di quello che è stato e sarà Jurassic Park Alan, questa
1: specie di Veriformas è estinta dal Cretaceo, lo capisci? è impossibile che si trovi qui, ma... Guarda! È... è un dinosauro. Possiamo anche bruciare il manuale sui sauri a sangue freddo. È completamente sbagliato. Questa è una creatura a sangue caldo. Non può vivere in una palude. Quanti, quanti metri avrà? Dico? Sette, otto... Il brachiosauro, nove. Nove metri. Che velocità hanno. Eh, il Tyrannosaurus Rex va a 50 km l'ora, Tyrannosaurus Rex? Mm-hmm. Lei ha qui un T-Rex? Eh. Lo dica ancora. Oh, Tyrannosaurus Rex! Oh. Oh. Mettiti sotto, <ride> professor Grant, mia cara professoressa Sadler, benvenuti, benvenuti al Jurassic Park. Mm. Guarda, si muovono in branchi, si muovono in branchi.
0: di hey Tommy oggi facciamo un viaggio nel tempo, nei luoghi nello spazio, dappertutto veramente anche perché i dinosauri che hanno inserito comunque all'interno di questo film si arrivano praticamente a tutte le ere eh? dal, dal Triassico, Giurassico, Cretaceo che più ne ha più ne metta, ovunque ci fossero rettili, bipedi o che volavano cose del genere, comunque a un certo punto eh, gli sceneggiatori, i produttori hanno deciso di inserirli dentro, tutte quante quelle belle creature che noi comunque da piccoli beh, parlo per me insomma, prendevamo le raccolte dei fascicoli e quant'altro li montavamo con, come modellini, non so se ti ricordi dei Tommy e comunque poi a un certo
2: punto le hanno inserite all'interno del film sì Omar, il tema dei dinosauri che è un tema anche a me molto caro mi ricordo che da giovane spendevo ore e ore nel museo di scienza naturale a Milano a guardare affascinato questi enormi scheletri di stirettili del passato. Ma tornando a noi a quello che è stata la saga della cinematografica di Jurassic Park, eh, il tutto è nato dalla mente eh, fantastica di quello che è uno dei registi più grandi della storia del cinema, un certo Steven Spielberg, ma prima di diventare un successo cinematografico quale è, è stato ed è tuttora, era partito dall'idea di un altro autore, ma in questo caso un autore letterario, quindi di libri e romanzi, un certo Michael Crichton che scrisse la, la novella di Jurassic Park, quindi il romanzo di Jurassic Park, ma il film addirittura era stato programmato ancora prima dell'uscita del romanzo di Jurassic Park, tramite un colloquio tra lo scrittore e il regista, avevano già raggiunto una, una, un'intesa di massima per la produzione di un film, quindi era già un'idea che era già eh, entrata nella testa di, di Spielberg, che eh, solo parlandone con eh, lo scrittore Crichton aveva già in testa di portarlo sul maxi schermo e quindi nelle nostre case con gli on video. Sì, perché Michael Crichton si era già fatto conoscere al grande pubblico
0: con eh, romanzi appena prima di... Jurassic Park quali Congo o Sfera eh, grandi libri che sono stati poi già tradotti sul grande schermo in precedenza e con cui Spielberg aveva già avuto modo di apprezzare compianto autore statunitense Spielberg poi appunto non ci meravigliamo che si è dedicato anche a progetti di questo tipo a cose divertenti perché lui prima di tutto è un grande bambinone che si diverte a portare sullo schermo cose meravigliose come T come il primo Indiana Jones eh, ma anche gli altri chiaro però comunque lui e Lucas hanno comunque creato la saga di Indiana Jones, eh, o altre cose tipo incontri avvicinanti del terzo tipo e, e anche se i toni sono un po' più crudi, ecco, eh, un film come Lo Squalo è qualcosa di eh, assolutamente divertente, trascinante fa capire che Spielberg si diverte proprio quando prende la macchina in un altro Jurassic Park è quindi, è un suo progetto che magari anche lui avrà avuto una passione per i dinosauri, penso, e eh, poi ha visto la cura con cui ha voluto realizzarlo. E insomma è grazie a lui per aver creato proprio un mito eh, che, che esiste tuttora e che infatti noi usiamo un pochettino questa puntata anche per fare un piccolo assist al, al capitolo che sarà in uscita al prossimo anno, sarebbe uscito magari un po' prima senza questa situazione covid sarà rimandato ancora un po' a data da destinarsi perché le riprese sono cominciate da poco però comunque sia Dominion
2: il prossimo anno si spera sarà sui nostri schermi comunque un Jurassic Park che è entrato nell'iconicità del, del grande schermo che tuttora come diceva Omar porta ancora film e novità sul, nelle nostre case e nelle nostre vite è un film che specialmente il primo capitolo che vuole molto puntare su quello che è la meraviglia dello spettatore infatti Jurassic Park del 1993 quello famoso che tuttora si. Ci... il capostipite in pratica dono. Sì, il capostipite diciamo che ha fatto la nave guida a quello che sono stati gli altri film della saga è stato il primo film ad aver usato in maniera eccelsa la, la CGI quindi la, la motion capture per, e quindi gli effetti speciali per i, per i vari dinosauri, infatti era stato un film rivoluzionario all'epoca perché proprio vedevi questi dinosauri, il terannosaurio i e tutti gli altri rettili che componevano la pellicola in una maniera quasi ultra realistica comparati agli altri film dell'epoca. Una CGI che ai tempi era meravigliosa, ora
0: purtroppo con la Shooter in Blu-ray in alta definizione certi difetti vengono fuori chiaro, perché insomma la pellicola ha quasi 30 anni però un'altra cosa molto bella che comunque su cui ha insistito Spielberg è nella creazione anche di effetti anal- speciali analogici quindi stiamo parlando dei animatronics perciò questi robottoni creati meccanicamente comunque da tutta una troupe di artigiani alla fine perché eh, nel ricreare certe cose sono praticamente delle macchine che si muovono radiocomandate e cose così e poi dopo con tutta la, l'impalcatura e la pelle eh, con un effetto vivo eh, così come poi lo vediamo nel film la scena del T-Rex che assedia i ragazzini nella Jeep con cui arriva poi a Rangrent a salvarli eccetera è quello è tutto quanto un animatronic non c'è assolutamente niente di computer grafica e infatti la, la scena è perfetta ancora oggi anche se fosse ripresa con un Master in 4K e tu potessi vedere ogni singolo dettaglio della pelle del T-Rex questa è una cosa molto bella che apprezzo molto in tanti registi anche contemporanei uno su tutti in Nolan ecco che realizzano comunque effetti speciali un po' alla vecchia maniera come si se è sempre fatto dagli anni 70-80 se in po' ad esempio con tutto quanto anche il costume di Alien
2: pensiamo anche a quel tipo di effetti speciali lì e che ah. consentono comunque a questi film di non invecchiare praticamente mai. Il caro vecchio Rambaldi disegna, insomma con uh, il suo xenomorfo Alien in alien.
0: Eh Sì esatto, Rambaldi è stato un grande maestro degli effetti speciali e ti direi anche Geiger che poi è lui che ha creato il, proprio il design dell'alieno come, come tutti noi conosciamo eh. tra l'altro appunto è un artista per cui c'è un museo lì in Svizzera nella sua terra natia che, cons- che consiglio a tutti quanti di andare a vedere
2: Ci siamo persi in questi tecnicismi tra CGI, animatronics e effetti speciali. Comunque volevo giusto aprire una piccola parentesi. Effetti speciali che all'epoca di Jurassic Park funzionavano bene, anche perché senza il il 4K, diciamo che l'analogico aiutava anche a nascondere le varie evidenze di quello che era un approccio più digitale alla pellicola. Chiusa parentesi. Ma passiamo a quello che è la saga in sé, quindi diamo un po' di contesto a tutto il film e alle altre varie pellicole che susseguirono ci troviamo nei mari del, del sud america per l'appunto su un'isola chiamata isla nubar dove un, un ricco ed eccentrico miliardario ha trovato questo sistema per clonare i dinosauri e quindi portarli sulla terra ai tempi moderni quindi a, nel regno degli esseri umani Beh, tommy in pratica inserendo dei pezzi di
0: dna di rospo all'interno del, del sangue che veniva prelevato dalle zanzare di milioni di anni fa che pungevano i dinosauri eh, famosa la prima scena ad esempio del ritrovamento di questa ambra con all'interno una di queste zanzare eh, giurassiche che all'interno avevano una, una preziosa molecola quindi, ematica da cui potevano cercare di ricostruire il DNA quindi, dei dinosauri della, del film.
2: Comunque un John Hammond che preferisce a un approccio più scientifico, quindi per il gusto della, della scienza, un approccio più di entertainment, quindi di intrattenimento per quello che è il pubblico. Infatti la sua idea è sfruttare questo, questa sua scoperta della clonazione di questi enormi rettili vissuti nel passato e convogliarli tutti in un parco a tema, un po' la Disney World.
0: Esatto, solo che un Disney World in cui ci sono i T-Rex che mangiano di tutto, uomini compresi, insomma, non è che mi sembrasse fin dall'inizio l'ipotesi migliore in cui portare bambini, ragazzi, eccetera, giusto?
2: <ride> no, direi di no. L'unico piccolo problema per il nostro miliardario è l'approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione e quindi dei vari investitori all'apertura del, del, dello stesso parco divertimenti. Quindi verrà costretto ad avere il consulto dei vari esperti del settore paleontologico, eh, paleobotanico e anche nel, di, di vari altri scienziati, nonché degli avvoca, della, dell'avvocato che li accompagnerà per verificare che va, che tutti i vari processi di... Uh, legali siano stati seguiti correttamente. E qui, infatti, uh, andiamo avanti con gli altri due personaggi che saranno alternati in quasi tutti i film che seguiranno. Parliamo di Sam Neill che interpreta il paleontologo Alan Grant e di Jeff Goldblum che interpreta Ian Malcolm, uno studioso del caos famoso le sue teorie durante il film sul caos. Che abbiamo una piccola clip che vi, vi proponiamo adesso. È questa l'essenza del caos?
1: Io non ho chiaro il concetto di caos. Che, oh, che è, è semplice, si tratta dell'imprevedibilità dei sistemi complessi detto in due parole, è l'effetto farfalla. Una farfalla batte le ali a Pechino e a New York arriva la pioggia invece del sole. <ride>
0: Cosa?
1: <ride> sono andato troppo veloce. Andavo eh, troppo sì. veloce, ho fatto cortocircuito. Eh, mi dia quel bicchiere d'acqua. Le faccio vedere, faremo un esperimento. Dovrebbe restare immobile, invece la macchina sono po', ma non fa niente, è solo un esempio. Ecco, metta la mano ad angolo retto, sì, così. Allora, una goccia d'acqua le cade sulla mano. In che direzione ruzzolerà la goccia? Su quale dito? Sul pollice o dall'altra parte? Eh, sul pollice, direi. ah uh-huh. Okay. Giusto. ok, blocchi la mano, blocchi la mano Non si muova, adesso faccio la stessa cosa Rimetto la goccia nello stesso punto di prima D'accordo. Da che parte ruzzolera? Diciamo indietro, dalla stessa eh sì? parte Stessa parte, diciamo dalla stessa parte Ha cambiato, ha cambiato perché? Per via di minute variazioni um, L'orientamento della peluria della sua mano Ehi Alan, guarda uh-huh. La quantità di sangue che dilata le vene, le imperfezioni della pelle. Imperfezioni della pelle? Microscopiche, microscopiche, stia tranquilla. Niente si ripete mai e tutto influenza il risultato. E tutto questo è... L'imprevedibilità. Esatto.
0: Sì, scena iconica, questa con Jeff Goldblum che cercava di spiegare la famosa teoria del caos a Ellie, che sarebbe interpretata da Laura Dern, un altro personaggio meraviglioso della pellicola che ha cercato di riproporre, anche solo per tirare un attimino avanti la maratona di Dominion eh, in questo periodo un po' di stanca di marketing, ma in generale di uscite cinematografiche e la riproposta è un post su Twitter o su Instagram, adesso non mi ricordo con appunto loro tre un pochettino più anzianotti, ma che suscitano... assolutamente la, lo stesso effetto ecco, e diciamo quindi dei personaggi che sono loro alla fine il collante della saga a parte i dinosauri eh, anche perché effettivamente il T-Rex del primo poi dopo lo si ritrova anche in altri, in altri episodi quindi anche lui diventa quasi un personaggione però a parte i due citati da Tommy eh, direi appunto senza dubbio l'ha appena un attimino è nominata Laura Dern che interpreta Ellie un'altra paleontologa del team di Alan Grant eh, con cui c'è anche una liaison di qualche tipo ma che rimane sempre molto sotto traccia perché comunque le storie interpersonali eh, sono assolutamente secondarie all'interno di questa saga stessa cosa che si riproporrà anche con i protagonisti della, della trilogia moderna ecco. Bryce Dallas Howard e Chris Pratt per intenderci. Malcolm che ad esempio verrà riproposto in auge nella, nell'ultimo, in Dominion, che sarà lui praticamente il protagonista che si ricollega al trio originario e purtroppo devo anche citare che il famoso John Hammond, che Tom, di cui Tommy parlava prima, che tra l'altro all'anagrafe faceva Sir Richard Reg- Attenborough, fratello del grandissimo naturalista Sir David Attenborough e ci ha lasciati qualche anno fa eh, di conseguenza la sua interpretazione è stata una delle ultime della sua carriera.
2: Questi due personaggi tre contando anche Laura Dernsey susseguiranno come già detto delle varie pellicole dando un senso di continuità a tutta la saga e quindi creando un universo di Jurassic Park unico e inimitabile. Il sogno di John Amber era di affascinare il mondo con le sue creature fantastiche anche mi ricordo la scena della citazione del mercatino delle pulci del circo delle pulci dove le varie tramite piccoli eh, marchi ingegni meccanici sembrava quasi che questo, queste pulci invisibili muovessero era la sua, il suo modo di vedere il mondo e l'intrattenimento lui voleva meravigliare il mondo era diciamo una di quelle persone che aveva speso tutti i suoi soldi non per arricchirsi ma per poter eh, entusiasmare il pubblico pagante ed è una cosa che per, una, per un certo verso è successa dopo l'uscita del primo Jurassic Park eh, se vi ben ricordate c'era eh, la scena in cui John Abbott e Laura Dern si consolavano a vicenda durante la, l'emergenza dei dinosauri mangiando gelato in questo negozio in questo gift shop pieno di merchandise di, di Jurassic Park che nella nost- nei nostri giorni nella vita reale è successo, quindi oltre ad essere un successo cinematografico immenso Jurassic Park ha venduto tantissimo a livello di merchandise creando quasi uni, una specie di velata verità sotto la finzione cinematografica ed è una cosa veramente eh, interessante e molto carina ma a questo punto di addentrarci in un
0: paio di temi che sono molto cari a Spielberg e che poi accompagnano praticamente tutta la saga in maniera un pochettino diversa, ma che si ritrovano anche in, in svariati capitoli. Di sicuro nel primo e praticamente nel reboot di Jurassic World, di, da lì partono praticamente eh, le, le storyline della, della saga. Uno principale è quello che più o meno fa da collante anche alla puntata precedente, quella di Fumetra Alchemist, cioè questa voglia dell'uomo di voler fare dio ecco lì era con l'alchimia qua invece con la biogenetica con la pura e semplice scienza però questo voler eh, reinserire negli ecosistemi contemporanei una categoria animale estinta come quella dei dinosauri sa molto di forzatura a livello naturale come se l'uomo volesse far vedere quanto è forte in relazione agli elementi che lo circondano poi malcolm stesso nella scena che abbiamo riproposto poco fa eh, è molto eh, lampante e chiaro nel farci capire che poi ovviamente l'uomo non ha veramente il controllo di questi elementi e quindi il risultato finale eh, sfugge da quello che vorrebbe essere la nostra intenzione, però questa volontà del, dell'andare oltre, del, del far vedere qual è la potenza del, del conosc- della conoscenza umana e in generale del rovinare e devastare come stiamo vedendo anche adesso a livello proprio reale, l'ambiente, il nostro
2: pianeta è una
0: tematica comunque che è sempre stata un, in un certo senso cara a Spielberg
2: esatto, la natura bene o male vince sempre, ma un altro tema caro Spielberg è quello dell'infanzia come ho già menzionato prima John Hammond aveva questa voglia di impressionare e meravigliare il pubblico e questa cosa si vede per l'appunto negli altri due attori che interpretano i due due nipotine di John Hammond nella pellicola e che praticamente a livello di trama erano secondo Hammond il, loro, il suo pubblico pagante quello che voleva essere più impressionato quindi il mondo dei bambini uh, Spielberg ha molto a cuore questo tema mette sempre lo stupore di quello che è l'infanzia all'interno delle tematiche dei suoi film è una, come per esempio in Intelligenza Artificiale dove il protagonista, l'Androide, non è altro che un bambino quindi si esplora sempre quello che è un po' il mondo attraverso gli occhi de, degli infanti, dei bambini in questo caso era proprio un film fatto apposta per tralasciando le varie tematiche di thriller che verranno poi a seguirsi, ma all'inizio era proprio l'idea del, del, del nostro miliardario anche con la voglia di, di meravigliare il mondo eh, di poter mettere il suo, il suo genio scientifico al, a, al servizio di quello che erano eh, i bambini e quindi creare un prodotto che era come dire come ha fatto Walt Disney con Disney World qui, eh, con, con i suoi vari cartoni voleva essere diciamo sì Esatto, voleva essere il, il nuovo Walt
0: Disney americano. Questa cosa è molto carina, bravo Tommy, sì, il collegamento fra Walt Disney e John Ammon non mi era ancora mai arrivato, però a calza alla perfezione. E poi comunque il, il film, come in tanti altri casi in cui ci sono coinvolti ragazzini o quant'altro, diventa comunque film di formazione. Eh, così era stato per ET, così, così è in questo film, soprattutto nella fase in cui a un certo punto, durante la nostra adolescenza, durante la nostra crescita, c'è un po' quella perdita dell'innocenza. Bisogna scontrarsi un po' con quello che è il mondo e e questo questo ci fa crescere i ragazzini certo devono crescere purtroppo per scappare dalle fauci di un T-Rex però questo fa parte anche del modo in cui Spielberg si diverte a fare il regista
2: passiamo a quelle che sono le nostre considerazioni riguardante quello di cui abbiamo parlato oggi parto io Jurassic Park è un film che ha segnato la, la mia esperienza cinematografica è un film che tutt'oggi rivedo molto volentieri sono, ed è quasi a livello dei film di Tarantino che ho visto molteplici volte anche più di 50 volte Jurassic Park è quel film che puoi trovarti una sera che non hai niente da fare che sei dubbioso su cosa vedere che vince sempre anche sulle novità quindi ti, ti riempi una serata vuota eh, riempiendola sempre di stupore e di meraviglia perché è un tecnicamente fatto bene Spielberg lo dimostra lo dimostra in pieno grazie all'uso del, dell'animatronics della CGI e quel che vuoi ma anche all'uso della trama è un film di puro intrattenimento che ti, che ti tiene incollato allo schermo dall'inizio alla fine con molte rarità, come di comune uso per il regista un difetto che però trovo abbastanza ingombrante è proprio la saga in sé di Jurassic Park il primo film che crea giustamente un trampolino di live. Per quello che sono i film successivi, un secondo che è un naturale proseguo di quello che è stata la prima pellicola, quindi il voler portare i dinosauri nel mondo reale, quindi fuori dall'isola, e poi partendo dal terzo e arrivando fino a quelli che sono i nuovi film moderni della, della saga, secondo me... Eh... Sono persi, si è perso un po' quello che è lo spirito del film in sé, quindi anche, anche Spielberg rimane all'interno del, delle, dei vari progetti di Jurassic Park come produttore, ma mai più come regista. E diciamo che a mio parere si è perso molto la, la meraviglia che il primo film suscitava.
0: Tommy, eh, da questo punto di vista qua concordo con te, eh, il, primo, il primo capitolo è proprio una pietra miliare, secondo me, della cinematografia, anche solamente per il modo in cui Spielberg ha tradotto un, il romanzo di Crichton. Non l'ha tradotto fedelmente al 100%, ma ha realizzato comunque una pellicola è coerente, compatta, che assicura sempre uno spettacolo a, a chiunque la veda, anche se l'hai vista, appunto come dicevi, 50 volte. Anch'io è uno dei miei film preferiti in assoluto. Proprio anche mi fermo sempre a riguardarlo. A qualunque pezzo, poi, dopo della trama sia arrivato: eh. se magari uno fa zapping e lo becca a metà, comunque da lì mi coglie, mi, mi attrae come un magnete potentissimo. Eh, e lo vedo sempre fino alla fine. Infatti, dopo, io, se devo fare un discorso un pochettino più generico su, sulla saga, in generale, faccio finta quasi: tu hai citato un po' il secondo: che non è male. Però comunque non mi ha mai preso tantissimo Il terzo poi, ok, forse uno dei punti più bassi della saga in generale Forse Jurassic World è quello che riesce a riportare un attimino eh, in alto il livello della saga Certo non si avvicina ai livelli del primo Però almeno eh, cerca di ricalcarne un attimino le tematiche Se non altro anche lì eh, c'è una riproposizione del tema del, dei ragazzini dell'infanzia un po' da zero Come anche in quel caso lì con, con i due ragazzini che si perdono con quella sfera un po' particolare, molto giocosa che vanno comunque eh, chiaro tra, tra le zampe tra le fauci di un altro dinosauro ancora peggio del T-Rex però tutta la saga sa sempre di un voler alzare l'asticella dell'intrattenimento e basta come se fosse una cosa un po' troppo semplicistica su cui puntare e si dimentica assolutamente di quello che ha reso bello il primo capitolo quindi questa commistione comunque di tematiche importanti di, di elementi thriller eh, di elementi comunque sempre cari a Spielberg come, come questo, questa voglia di meravigliare di stupire di, di, di giocare anche con, con quello che sono le idee del pubblico e in questo momento senza dubbio Jurassic Park sì, è una saga eh, che punta semplicemente al biglietto facile da questo punto comunque funziona perché è sempre molto divertente ma eh, la, la, la meraviglia del primo capitolo si è persa secondo me ormai
2: definitivamente sì magari c'era stato un piccolo tentativo di portare sul uh, Maxi Schermo qualcosa di originale nuovamente qualcosa di originale con la nuova trilogia facendo questo skip forward nel tempo e portandolo un po' in più moderne e tecnologicamente più avanzate però poi il risultato alla fine è stato un po' deludente anche riportare in scena attori come Jeff Goldblum cioè non è che dà qualcosa in più alla pellicola anzi, cioè proprio, sembra proprio tentativi fatti un po' come la Independence Day di portare in auge vecchie glorie per far sì che si vendano biglietti un po' più facilmente giusto per rimandare alla memoria quello che è stato il successo del primo capitolo
0: si sì, è molto l'effetto nostalgia, nostalgia ecco. però io devo essere sincero mh, da bambino ero appassionatissimo di e quant'altro sognavo anch'io di fare il paleontologo, di fare il Grant che scopriva come nel primo un, un, un Velociraptor così proprio scavando nel terreno, eh, lo facevo nel giardino di casa e non ha avuto gli stessi risultati purtroppo, <ride> quindi comunque sia io dico eh, questi film qua sono praticamente gli unici che ripropongono il tema dei dinosauri sul grande schermo, lo fanno comunque con una tecnica e un divertimento molto godibili, io comunque non vedo l'ora di vedere Dominion e tra l'altro se anche qualcuno all'ascolto fosse curioso come me e eh, non sapesse cosa fare nell'attesa comunque Colin che sarebbe il regista comunque del nuovo capitolo ha fatto uscire un corto che mantiene proprio tutta la filosofia che comunque fa parte della saga di Jurassic Park che si chiama Battle at Little Rock e ve lo consiglio comunque di vedere
2: è come dimenticarsi che comunque i protagonisti sono, non sono i vari attori ma i dinosauri T-Rex in assoluto re regina di quello che, sono, di che, di che è stata la saga ma ci siamo dimenticati di nominare i Velociraptor oppure i Compi che comunque sono parte integrante in tutto il franchise di Jurassic Park e che mai mancheranno nelle pellicole passate e future certe scene del primo
0: le migliori hanno per protagonista assolutamente i Velociraptor. e sì. anche in Jurassic World dove hanno cercato di riproporre un po' appunto come dicevo prima certe cose belle del primo anche lì i Velociraptor hanno hanno un'importanza veramente fondamentale su questo
2: hai assolutamente ragione Tommy e questa era la nostra chiacchierata sull'universo di Jurassic Park un'altra puntata è andata ci sentiamo la settimana prossima con novità sempre su Capao. come sempre ricordatevi di seguirci sui nostri canali social Facebook e Instagram e di ascoltare i nostri podcast su Anchor.fm e Spotify dall'Australia Tommaso e dall'Italia un salutone dal vostro Roma ragazzi e come dice Buzz Lightyear verso l'infinito e e oltre. oltre ciao ragazzi ciao ciao a tutti